0: Hvis du og spurgt ham selv, så var han jo sagt, at ja, er Danmarks største svineslagter. Det kaldte han sig jo faktisk, altså det. og når man ser billeder af ham, han var jo sådan noget af en, en renaissance-skikkelse, stor og bred, stort, fuld skæg. Altså en mand, der levede livet, det er der slet ingen tvivl om.
1: Ved du godt, at det stykke bacon, der indimellem ligger på din stegepande og syder, det har en historie? Det har det. Og det er en historie, der skal hendes i Holstebro, og den handler om den her omtalte Danmarks største svineslagter. Han var nemlig manden, der fremavlede den danske bacon -kris. Manden hed Magnus Kjær og var født i 1844. Og sådan en madentreprenør med enorm indflydelse på landbrugsøkonomi og vores daglige måltider, ja, han burde jo næsten have en statue i det offentlige rum, så vi med jævne mellemrum kan hilse på baconkongen. Men besøger man museumsinspektør Esben Gravgaard på Holstebro Museum for at få historien om Holstebro-borgeren og bacongrisen, og for at finde ud af, om Magnus Kær har fået en fin og fremtrædende plads i nutidens offentlige rum, så er svaret...
0: Nej, det er det jo egentlig ikke. Han har fået opkaldt en ganske ydmyg gade om i byen, altså et, en af de godeste gader, der er om i den gamle bydel. Og så har han nok Danmarks kedeligste gravsten, den, det er heller ikke noget over på for, men så er der jo alligevel noget for nede, nede i anlæg, der står der altså en stor stele med, med en portrætmedaljon, og den samlede byens borger indtil, da hun døde der i 1895, den er godt nok haft en sådan lidt mærkelig skæbne, den bliver flyttet hver gang, man skal lave noget om i ja, anden Men altså, Magnus Kær, han er der med et sted. Og
1: på hjertet, tror du, at der er nogen i dag i 2019, der ved, hvem han egentlig er?
0: Nej, jeg tror ikke. Altså, hvis du spørger unge mennesker, ved de det ja, selvfølgelig ikke, altså, og slet ikke, hvilken betydning han har haft. Så han er, han er og Magnus Kærs gade, jamen, det er en anonym gade for de fleste mennesker.
1: Så lad os rulle historien ud om Magnus Kær og få fortalt den her historie, for den fortjener virkelig at blive fortalt. Men for at forstå historien om ham og om krisen og bacon -krisen, så er vi nok nødt til lige at trille tiden lidt mere tilbage, altså netop til 1800-tallet. Hvad er Holstebro for et sted, og hvad er det generelt for et Danmark, vi
0: har med at gøre? Altså, Holstebro er en handelsby, og det, man handler med, det, det er heste, og det er studer, og der kommer handelsfolk hertil fra hele Norge Europa. Det var simpelthen det sted i Danmark, som træk allerflest fremmede handelsfolk til. Så vi havde kontakter ud i den store verden. Altså det der billede af det mørke, isolerede væsdyland, det holder altså ikke her i Holstebro. Altså, altså mange bønder her for egen, jamen de gik jo en tur til Hamburg eller til Amsterdam for at handle, og så kom de, kom de den anden vej. Men altså det er jo, det er jo udbredt et landbrugsområde. Altså den første industri vi får i Holstebro, det er et lille jernstøveri i 1832. Så det er, det er et landbrugsland, vi befinder os i. Og, og stort set det eneste, ikke er her, det er svin. <laughs> Fordi det er kreaturer, vi er, vi er berømte for her i byen. Vi har stadigvæk noget, der hedder Hårsted, altså Hestegade. Ikke? Og de store hestemarkeder i Holstebro de stopper først i 1959, og det er stadigvæk, det er gamle folk i Holstebro husker det hestemarked.
1: Så hvad kommer først? Svinene eller slagterierne?
0: Jamen, man kan sige, det var egentlig slagterierne, der sørger for, at der bliver en produktion af svin ude ved bønderne, for en ganske almindelig jysk går i 1800-tallet, jamen, de havde en to øh, svin. Flere havde de jo ikke, og den ene af dem slagtede de til jul. Så var der, ikke, så var der en og afl videre på næste år. Altså, man havde ikke en produktion af svin. Og, og de få steder, man havde det, der sendte man dem til Hamburg. Altså, så vi har jo nogle fortællinger om nogle enkelte går, der producerede svin, som man så gik til Hamburg med. Der sendte man gerne børnene af sted med dem. Altså, de var 14-15 år. Så siger, siger far til Hans, jamen, kan du ikke lige gå til Hamburg med de her 10 svin og sælge dem, og det gjorde han så. Og, og det gik godt, det, det er helt utroligt faktisk. Men det var ikke en målrettet produktion, ligesom det vi får senere hen med andelsbevægelsen og alt det her.
1: Hvad er så det store omslag, der gør, at man lige pludselig får nogle slagterier, og man får en dissideret svineproduktion?
0: Altså det store omslag, det er jo simpelthen i 1870'erne, der sker der det, at priserne på kreatur, og specielt på det engelske marked, det, de rasler ned. Og samtidig så begynder småt at dukker op, og man indser, at man skal til at dyrke et nyt marked op, og det er det engelske marked, og det kræver nogle andre kvaliteter, og så skal der noget avlsarbejde i gang. Det er faktisk det, der er forudsætningen for det.
1: Og nu klarer der altid at være sådan en vis enighed om, at som dansker, så ved vi jo godt, hvad andelsbevægelsen er. Men alligevel, for god ordens skyld, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er, det, det hænger sammen med. For faktisk, da jeg kørte her til Holstebro, så kørte jeg forbi det ene finmejeri efter det andet, og tænkte netop, gud, det er jo nærmest som... At Måske ligefrem købe rundt i hjertet af andels Danmark.
0: Jo, men det, er, det er det jo også, fordi man, man sagde jo, at andelsbevægelsen kom der med det allerførste andelsmarie nede i Hedding, var det ikke i 1880 eller 81. Så, og så bredte det sig i løbet af ti år over hele Danmark, og man sagde jo simpelthen, at det er den blå bølge fra Vesterhavet, der kommer og ruller ind over Danmark her i Vestfra, så der er noget om, at andelsbevægelsen har sin start. Her over. Men det, der er spændende, det er, at det sker i enten kan man sige, samspil eller modspil med nogle meget stærke individualister, som kører helt deres eget løb. Så vi har sådan en, en dobbelt bevægelse her i Vestjylland, altså en stærk andelsbevægelse, men også nogle enere, som kan selv, som, som man gerne vil her i Vestjylland. Ikke det man har man altid sagt i hvert fald. Og hvad
1: er det, de vil med den her andels? tanke? Ikke bare mig rigerne, men også slagterierne ind, når de kommer.
0: Jamen, de vil jo først og fremmest forbedre kvaliteten af produkter. Altså, andelsmejerierne opstod jo for at lave noget bedre smør. Altså, det er jo ikke svin, man starter med. Man starter med at lave smør til det engelske marked, og før havde man det, det der bundesmør, hvor hver går og stod og eltede og kernede smør, og kvaliteten den var ganske forfærdelig. Altså, man fortæller jo om, hvordan dansk smør, når det blev sendt til Norge eller England, så brugte man det til at smøre vognhjul med, fordi det var ikke værd at spise. Altså, det var meget ring kvalitet, og der fandt man jo så ud af, at hvis man lige nu løfter i flok, og ansætter nogle kompetente folk, og så opfandt man jo ikke mindst også den der mag aflekildets som gjorde, at man kunne effektivisere produktionen, og så bygge mejerierne op. Så det er det for at komme ind på et nyt marked med et kvalitetsprodukt, og så opfinder man jo det der luremærke, som vi jo faktisk stadigvæk bruger.
1: Og hvad er kvalitetsproduktet så ved både grisen og ved slagterierne?
0: Kvalitetsproduktet, det er bacon, simpelthen. Og, og det er jo det, det bliver, efter at ja, så skal vi til Magnus Kær ikke fordi han har været i England, og arbejdede derovre og, og, og kunne se, at der var altså en, en stor efterspørgsel efter det produkt, der hedder bacon. Det er jo egentlig noget, som hedder røget sveden flæsk. Det er bacon, altså det er jo egentlig det, det består af. Det er flæskesider, som er røget osv. Og, og der var jo en produktion af røget svede flæsk. for eksempel her i Holstebro tilbage til 1860'erne, som man eksporterede til den engelske flåde. Men det var baseret på det, man kaldte jyske landrassesvin. Det var sådan en fed, kvapset som ikke var særlig. Der var egentlig ikke egnet til den produktion, for hvis bacon er for fed, så ville det engelske marked ikke have det. Så, men altså, det havde man eksporteret til den engelske flåde, og det gik endda. Men skulle man have en større del af markedet i England, som var, var primært domineret af irske slagterier, så skulle man altså have et andet og bedre produkt, og det er der antal kommer ind. Lige
1: inden vi går i gang med Magnus Kjær, så skal vi bare lige høre, hvor stor en industri bliver den her slagteri-industri i Holstebro der i sidste del af 1800-tallet.
0: Jamen, den bliver meget stor, og den var sådan set allerede lidt stor i 1860'erne, på den måde, at det slagteri, som Niels Holst grundlagde nede i sin købmandsgård, hvor han lavede det her røde, svedende flæsk. Altså, det var for, man sagde, at det jo Danmarks største eksportslagteri for bacon til den engelske flåde. Så det er allerede der, så noget, der lige så stille er ved at vokse op til noget, der bliver stort. Men rigtig stort bliver det jo så først med Magnus Kær.
1: Og så må vi alle få ham på banen og få foldet ham ja. godt og grundigt ud. Hvem er Mauluski.
0: Jamen, hvis du havde spurgt ham selv, så var han jo sagt, ja, er Danmarks største svineslagter. Det kaldte han sig jo faktisk, altså. Og når man ser billeder af ham, han var jo sådan noget af en, en renaissance-skikkelse. Stor og bred, stort, fuld skæg. Altså en mand, der levede liv, det er der slet ingen tvivl om. Men øh, det begyndte altså ganske beskedent i Gud med præstegård i 1844, hvor han blev født. Svar var sovnepræst over på Fyn. Og man siger i familien, at egentlig så synes faren jo, at han skulle have studeret. Men jeg tror simpelthen, at han havde for meget i bagdelen til at gøre det så Da han er 17 år, så rejser han faktisk til England, hvad han ville over det, det, det ved vi jo ikke så meget om, fordi han har ikke skrevet erindringer eller noget. Men han er der faktisk, i, ja, faktisk også i 17 år, hvor det fortælles, at han arbejder i engelske og irske baconfabrikker, som man kaldte det. Det er jo slagterier, der laver bacon. Og så starter han i 1874 sit eget firma i London, et, et, et uh, grossistfirma, hvor han importerer danske landbrugsvarer. Der er han jo ikke særlig gammel. Og det har han så, indtil han flytter hjem i 1877 til Danmark igen. Så han er altså sådan en self mand, der bare pakker tasken og flytter til England. Og så lærer han jo markedet at kende over i kraft at han har arbejdet på de der irske slagterier først og fremmest. Og, og ved, hvad er det for et kvalitetsprodukt, de laver. Så kommer han hjem til Danmark og vil lave det samme. Og så kigger han på de her svin og tænker, at det går ikke. Altså, vi må gøre noget. Hvad tror du?
1: Er det tiden, der gør, at der er plads til sådan en mand som ham, eller er det fordi, at han har en særlig karakter, hvor han bare er, ja, hvad skal være med man kalde, han er entreprenør, han er maker, han sætter store ting i gang?
0: Jamen altså tiden, det, dels er det jo tiden. Altså det, det der er mærkelige modspil mellem individualister og andelsbevægelser, det er jo udtryk for tiden, men, men man skal også sige, der skal jo være nogle personer, der formår at gribe den tidsånd og udnytte den, og der er han der er udpræget en sådan en entreprenør, for vi kan jo se alt det andet, han starter, da han så kommer til Holstebro, altså lige fra telefonselskab til blodbrødsfabrik og til, til, han laver jo alverdens ting, også noget, der ikke har med slagteri at gøre, altså han, han ikke sidde stille, det er der ikke er tvivl om og, og så videre. Og derfor går der også mange festlige historier om hans liv og færden i byen altså, så, så det, er, det er både det ene og det andet Så han formår altså at gribe de
1: her ting der er brug for i et moderne samfund som er hastigt i gang med, med at udvikle sig ved vi noget som helst om hvorfor han vælger at komme tilbage til eller kom lige frem til højstebro, for det Nej, er jo ikke tilbage. Og,
0: og, og, og jeg synes jo, det, det er lidt spændende med hans forhistorie, fordi vi ved ikke, egentlig ikke rigtig meget, noget om det. og jeg har undret mig over i, i flere år, faktisk, hvorfor står der i, i folketællingen i 1895 at han var enkemand, for han var, han var jo ikke gift. Og da han havde nogle vilde fester om i og om i Nellekestræde. Og så, for, så sent som for to år siden, der fandt jeg faktisk en kone til ham over i England. Det viser jeg. jeg har faktisk en kopi her af hans, ja, hans hvilesatest. Jeg fandt ham gift oppe i Gateshead, oppe i Newcastle med en, en ung pige der hed Sarah Mason. Hun er 19 år gammel, han 30 år. Ja. Og de blev altså faktisk gift, og der kan jeg se, så jeg at kigge i andre papirer selvfølgelig. Og der kan jeg jo se, at på det tidspunkt havde han jo det der grossistfirma uh, ned i London, de boede i Greenwich, og der flytter hun med ned, så dør Pigen altså, hele konen der er hun der dør hun to år efter, da hun kun 21 år gammel, og så lukker han butikken, og så flytter han hjem. Jeg er sikker på, at han har, og han bliver aldrig gift igen, og jeg er sikker på, at han elsket hende så højt, så han, ja, det var det, og så ville han ikke være der mere, så rejser han hjem. Og så kan jeg se, at han får kontakt med T.H. Christiansen, som meget i slatteri nede i Varte. T.H. Christiansens firma, det hedder en overgang Christiansen Mason, Mason, denne Mason, som er kompagnon med Christiansen, er svår til Magnus Kær, og det har jeg fundet ud af for nylig. Og det er, og det er derfor, han flytter først til varde. og så sker det nemlig, at Christiansen han sælger slagteri i Varde og køber Holsterbro i, og så får han Magnus Kær med heroppe. Så det er derfor, han ender her.
1: Og sådan kan livet ind imellem være så finurligt, men jo altså også ret storslået. Og så ende med en kæmpe slagterieventyr. For hvad er det, han kan, når vi taler svin?
0: Jamen, han, det er aflsarbejdet, simpelthen. Altså, han, han har indset, at hvis vi skal have en stor eksport i gang til England, så skal vi levere et bedre produkt. Og den der af danske så den dur ikke. så altså, vi skal have, have den krydset med nogle engelske Yorkshire-svin, eller Berkshire-svin, som var meget mere kødfuld. Den havde tyndere hud, øh, og så havde han da et ekstra ribben også, så den blev rigtig lang. Og så begyndte han at importere Yorkshire-order her til holsterbo som han opstaldede hos lokale bønder, og så kan man se annoncer i, Abiserne, hvor der, nu var der lige det sjove ved at han opkaldte sine årene efter dem, han købte dem af. Ja. Så, kunne man, så kunne man se, at nu stod jarlene ellers med til bedækning ude på store vej. Og så kunne bønderne ellers komme med deres sør og få dem intimineret, Og på den måde, så fremavlede han altså faktisk det, der hed Holstebro-grisen, eller som han selv kaldte den Magnus Kærs, den lange halvfede. Og den, det lykkedes ham faktisk at få ind arbejde et ribben mere, i den danske bacongris. Og det blev en lang, en lang, smal gris, så der var eminent, at lave bacon af. Og det er jo den, man har bygget på, faktisk helt op til vor tid.
1: Og lad os lige holde historien der, fordi du har også et chartek med nogle billeder ja. af svin. Hvor andre har familiefotos, ja, der det har jo, du et chartek fuld af det er, svin.
0: Det er jo fantastisk. Altså, jamen, hvem, vil, hvem vil bruge en af byens bedste fotografer til at, for, <laughs> til at få fotografere de her ordner? Altså, det er jo ikke nogen skønhedskonkurrence, altså de, de, de ser jo altså lidt voldsomme ud. Jeg skal faktisk lige
1: afbryde det her, fordi det er nemlig... Ja, nu er de på det her sådan noget tyk karton, og det ligner jo sådan nogle rigtig fine foto.
0: Jamen, det er det. Altså, jeg ved, de fotograferet af en mand A.H. Forbæk, som var en, en meget dygtig fotograf her i Holstebro, Og dem fik han fotograferet, og så sendte han dem til det kongelige landhusholdningsselskab. Og der har jeg fundet de billeder i deres arkiv, faktisk. Den er, han har været så stolt af de svin, at han har sendt dem derned. Og man må jo sige, altså... Dengang brugte man altså ikke penge på at fotografere årene. Altså, det, det er, han, han har været stolt af de der dyr, som, som han så altså havde. Og det, og det ender jo med, at, at han faktisk uh, får sendt uh, sine årene og sit, sit afkom ud i hele Danmark. Altså, Holstebro grisen blev et begreb i dansk landbrug i kraft af Magnus Kærs import af de der dyr.
1: Så han sætter gang i den her fantastiske svineproduktion, og der kommer nogle ordentlige svin, der kan levere noget ordentligt bacon, og kommer der så ekstra plus under kidlerne på slagterierne?
0: Jamen det gør det, det, gør det jo i høj grad, men det sker jo ikke uden hyld og skrig, kan man sige, fordi Magnus Kær, han, var der noget, han ikke kunne fordrage, så var det altså faktisk andelsbevægelsen. Og i 1887, der får vi Danmarks første andelssvinslageri nede i Horsens, og andelsbevægelsen kunne altså heller ikke rigtig få det af, Magnus Kær. Så der kom til at køre en kamp i medierne, og nu er jeg ved inde og se i aviserne fra den tid, og det kan man nu, der er registreringer af sådan noget, og der kan jeg jo se de, de der læsebrevsfejler, der var mellem, altså skal frem fremover, skal det være andels eller skal det være de der individualister, der ejer dem? Det er en kamp, der foregår langt op efter 1900, altså i dansk, dansk slatteriverden, og, og der må man jo sige, der taber Magnus Kær, jo, men ikke i Holstebro, for her var andelssvineslejderiet, altså faktisk privat, ejet helt frem til 1968. Altså, der havde vi nogle store og som overtog efter Magnus Kær, blandt andet en stor kreaturkommissionær, Ivo Lundgård. Han ejede også tro og Han kunne ikke få draget stor andet Altså, det var, det var ikke noget for ham, altså. Nej, jeg ejer mit eget slagteri. Der er sådan noget, der er et eller andet typisk bedst, at det der. Udgangspunktet er jo altså at producere et kvalitetsprodukt, for ellers kan vi ikke få den der eksport til England øh, forøget. Og det lykkedes jo som bekendt. Altså, eksporten fra 1870'erne op til 1890'erne, den bliver jo tidoblet af bacon til England, simpelthen. Altså, og, det... og det
1: er takket det Magnus Kjær.
0: Ja, det vil jeg jo hæve det. Nu sidder jeg jo i Holstebro. Øh, der, der var jo også andre, der importerede engelske ordner, men, men det er ham, der starter med det, og det er ham, der ligesom lægger navn til det. Altså Magnus Kær, den lange halvfede, det blev et begreb, altså også i hele landet.
1: Og hvor holden bliver han på baggrund af sådan en fed gris?
0: Han er simpelthen byens rigeste mand, og folk her i Holstebro, de, de siger, alle, at det må være Færk-familien, altså det store tobaksdynasti, som allerede i 1890'erne var meget velhavende. Men, men altså, tobaksfabrikant Søren Færk, han er i skattebøgerne kun sat til omkring en fjerdedel af det manuskære, han står til. Altså, han var suverænt byens rigeste mand, og, og i hans bo, som jeg har været inde og se, er, altså skifte efter hans død, ikke? Altså, der er jo for eksempel 12 hum og gafler i sølv, altså, det er jo altså... Der var leve måde omkring den mand, altså, og han har fået noget ud af det selv, og det synes jeg er herligt, altså, han er nytt
1: Nu Færkfamilien, som du der nævner, altså de, det er jo blandt andet dem, vi sidder jo her på Holstebro Museum, ja. og de har jo mildestalt spyttet godt i kassen til de her fantastiske bygninger, vi sidder ja. i. Det er trods alt ikke Magnus Kærs Museum, vi sidder i. Kan man se nogle spor ude i byen, hvor han har været pengemand, der har betalt og finansieret et eller andet derude?
0: Nej, det kan man ikke. Altså han, og det er jo egentlig synd for ham, for han skænkede faktisk tre springvand til byen bare for at forskynde byen. Men sagen er jo den, han dør allerede i 1895. Han blev jo ikke ret gammel. Øh, øh, han dør 49 år gammel, og, det, og han havde ingen børn, og, og hans arvinger boede ikke her. Så han har ikke sat sig nogen spor i Holstebro faktisk efter den tid der, så derfor øh, er der ikke rigtig noget, der minder om ham, og det, det er jo ærgerligt.
1: Og det er måske også derfor, at vi som forbrugere ikke går rundt og holder lange skåltaler øh, til Magnus Kærs eftermæle. Altså netop fordi, hvem ved egentlig i grunden i dag, hvem han er. Han er lidt glædet ud af historien. Men hvis du skal trække linjerne op til i dag, hvor meget har vi ham så? Tak for.
0: Jamen jeg vil da, da hæve at Dansk Landbrug har ham rigtig meget at takke, for selvom hans avlsarbejde, det blev jo, det blev jo også meget omdiskuteret. Det var ikke alle, der var enige i, at det var positivt, det han gjorde, altså hans måde at, at avle på, den kunne godt være lidt lemfældig indimellem. men altså, det er jo ikke altid noget med fine stamtavler, og sådan noget, som det bliver senere. Så, så det foregik ikke uden diskussion, det han, det han lavede, men, men altså jeg mener, at grundlaget for, for den moderne baconindustri, det, det er ham.
1: Det er nemlig Magnus Kjær fra Holstebro, vi kan tak for den lange halvfede. Jeg havde på Holstebro Museum, talt med museumsinspektør Espen Gravgaard. Og historierne, de fortsætter her på podcastkanalen. Og jeg vil næsten love, at når der igen er tid i kalenderen, og der er penge i rejsekassen, så tager jeg ud og får hentet gode Danmarks historie hjem. Tak fordi du lyttede med.